0: Camarade bourrinos, bonjour, c'est reparti pour un nouvel épisode de Scoring et ce mois-ci, on va se permettre d'aller se promener dans les étoiles, enfin la plupart du temps, puisque on va examiner les films avec des des robots, parce que vous n'êtes pas sans l'ignorer, il y a un nouveau Terminator qui est sorti, qui d'ailleurs va donner lieu, merci pour le eh, ouais, pas de petite, quoi. Euh, même si c'était joli, c'était bien fait. Tu peux continuer de le faire pendant que je continue de parler? Voilà, parfait. Et d'ailleurs, ça va accompagner également l'émission en direct que nous enregistrons sur Terminator, qui va également être diffusée sur les ondes, n'est-ce pas, Creepers? Arrête de chanter, arrête de chanter. Arrête à toi, Creepers. arrête. 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 I'll be back, Sarah Connor.
1: Et oui, et oui, on a décidé aujourd'hui de parler de films avec plein de gros robots, des grosses machines, plus ou moins bis, plus ou moins nanard, plus ou moins dans les blockbusters, vraiment, on va vraiment, essayer d'étudier vraiment le robot sous toutes ses formes, donc on espère que vous aussi vous êtes en forme, puisque c'est parti pour un peu plus d'une heure de musique formidable et fantastique avec Rhone et Creepers en chair et en os cette fois. Alors, si vous vous y connaissez un tout petit peu, mais alors un tout petit, tout peu, petit peu en science-fiction et surtout même en, en cinéma en général, hein, et même en musique de film, je pense que vous aurez déjà reconnu le thème, enfin un des thèmes de Star Wars. Mm. Alors, ce qui est intéressant dans ce que j'ai choisi pour débuter cette émission, c'est qu'on a pour une fois une bande originale ou un morceau de bande originale qui provient d'un trailer. Rappelez-vous, Rogue One, quand il a été annoncé, quand Disney a repris un petit peu tout ça, euh, on s'est dit, voilà, ils vont commencer à essorer la machine. On avait déjà subi euh, l'épisode 7. Déjà, voilà, moi je facile. dis ouais, Moi, je dis subi, je pense que c'est un peu pour pour toi aussi. C'est pas forcément oh, oui. un film qu'on porte dans notre cœur. Et donc, euh, la communication autour de Rogue One, l'annonce, etc., avec un réalisateur plutôt intéressant, parce que c'était Gareth Edwards. Mmh. Euh, voilà, on était un peu curieux, mais voilà, on reste quand même circonspect face à cette utilisation massive de Star Wars. Mais le premier trailer arrive et on a, je trouve, une utilisation très subtile du thème... Alors c'est la marche impériale ouais. euh, qui est transformée dans cette euh, bande originale de trailer. Et j'adore la façon un peu lancinante. En fait, au début, il y a quelque chose vraiment qui s'installe, l'ambiance, il y a une volonté de faire quelque chose quand même d'assez sombre. Et j'adore la façon dont le thème à la fin se mélange avec le thème de la force. Mm -hmm. Je trouve vraiment ça très élégant, et c'était euh, c'est le petit déclic qui m'a fait me dire et, « et pourquoi pas ?» Parce que de toute façon, ouais, généralement, ouais, y a quelque chose. tu sais qu'à chaque trailer, il y a eu encore le cas il n'y a pas longtemps, la musique fonctionne. C'est un truc de dingue sur Star Wars. C'est-à-dire que tu retires vraiment la musique Star Wars, où tu mets quelque chose autre que ce que a créé John Williams à l'époque ça fonctionne quand même nettement moins bien. Et c'est ce qui permet à chaque fois d'avoir un petit peu l'œil qui, voilà, qui, qui, qui se redresse sur les images, parce que tu te dis, est-ce qu'ils ont réussi quand même à mettre quelque chose d'intéressant sur le thème de, de Star Wars Voilà. Après, bon, il y a beaucoup de déconvenus, on le sait, mais en tout cas Rogue One, pour moi, c'est une bonne surprise au moment où je l'ai découvert en Blu-ray, parce que du coup, je ne suis pas allé en salle à cause de Star Wars 7, et je l'ai regretté un petit peu parce que le film était très intéressant. J'ai beaucoup euh, aimé, moi, Rogue One. Ouais, franchement, en plus, alors ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a plus de voyages dans Rogue One que dans le 7 qui normalement était le renouveau de la saga, c'est-à-dire qu'on avait un petit peu dit voilà, la prélogie, tout ça, on va revenir un petit peu à la base ». Et dans Rogue One, on a beaucoup plus d'aventures, on a du suspense, alors qu'on connaît l'issue euh, mm. de ce film-là, un peu comme le Titanic. Mais en tout cas, c'était vraiment du bon boulot, malgré les problèmes de, de pré-production, de production, le Gareth Edwards qui a été un petit peu dégagé de la, du banc de montage et qui a été remplacé de manière un petit peu sauvage pour avoir des, des re-shoots, enfin, maintenant c'est un petit peu habituel. Et du coup, avec tout ça, bah, Michael euh, Gacchino, il est arrivé sur le film, je crois que c'est 4 mois avant, euh, avant que le film, enfin, pour composer la bulle, il a eu 4 mois.
0: C'est dingue, ça fait vraiment un truc d'amateur, quoi. C'est des énormes prods. Ça. Et...
1: À dire, alors, ça se trouve, c'est même encore plus court. Hein. J'ai peur de dire des bêtises, mais ce qui est déjà très court, un hein, quatre mois sur un film comme ça, sur une, une bande son d'un film aussi énorme que que du Star Wars. Et à la base, ça devait être euh, Alexandre Desplat qui devait faire la, la bande originale de ce Rogue One. Et autant vous dire que quand on entend le résultat du, de ce qu'a fait Michael Giacchino, bah, c'est quand même très chouette. Ouais, c'est très solide. Mais du coup, c'est pas lui qui a composé la musique de ce trailer. Et j'ai essayé de rechercher un petit peu qui avait fait ce boulot là. Alors, est-ce que c'était Alexandre Desplat J'ai des doutes parce qu'il semblerait ouais, qu'il avait composé quelques petits trucs. Mais mais du coup, ça a été complètement mis de côté, et j'ai trouvé, alors peut-être deux compositeurs de bandes originales, c'est Christopher Alstorfer et Olivier Bagnal, qui seraient peut-être reliés euh, au trailer de ce euh, Star Wars Rogue One, en tout cas, moi j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup apprécié, j'ai du mal à retrouver vraiment une bonne qualité pour euh, vous diffuser ce morceau de trailer, mais je suis content de, de commencer cette émission avec ce morceau que j'aime beaucoup. Alors on va rester dans l'espace un petit peu dans Star Wars, mais d'une manière un petit peu décalée.
0: Et après l'original, eh on va passer à la copie, avec la parodie de Mel Brooks, La folle histoire de l'espace, Spaceball, en anglais. J'aime préférer le titre anglais, je oui, trouve pas mal. Tout à fait. Euh, qui, Je pense que c'est un des meilleurs films de, de Mel Brooks. Hein. Je l'ai pas vu. Euh, c'est vrai ouais, ouais,
1: ça fait partie des films où c'est coché à voir un jour, mais euh, ouais, je, je ne l'ai pas vu, ce film. Bah,
0: écoute, pour moi, ça vaut quand même le coup. Alors, euh, C'est un vrai décalque hein, de, de, de Star Wars, évidemment, c'est une parodie. Donc, euh, c'est un peu con, euh, c'est évidemment très potache, tout ne fonctionne pas forcément à 100%, c'est inégal. Mais ça reste dans les mémoires grâce à quelques scènes qui sont absolument mythiques, mais tu en as forcément entendu parler, hein, comme le, le coup de l'Alien Surprise. Ah non. Euh, non, ah ben non. j'ose même pas décrire la scène, alors il faut pas que je te gâche ce truc, il y quand même à mourir de rire. Et tu as forcément vu des photos de Pizza The Hut alors moi, je, je me rappelle
1: principalement de Nick Moranis avec un casque, euh, avec un casque ouais. énorme, je crois. Il y a des, y a des choses que j'ai vues, mais j'ai pas vu tant de choses que ça donc, ah ouais. sur la feuille Histoire de l'espace. Si ce n'est vraiment la réputation justement de comédie, de, de parodicule de Star Wars. Mais justement, j'ai jamais osé le lancer parce que parfois les parodies, si on ne connaît pas, enfin, je connais les Star Wars, hein, mais si on l'a pas vu un petit peu à l'époque, j'ai peur que ça ait vieilli.
0: Non, c'est suffisant. En fait... bah, et alors ça a vieilli, oui, forcément. Mais bon, Pizza the Hut quand même, ça continue <rire> de marcher. Euh, tu as Jabba construit en pizza qui dégouline. Forcément, ça marche et, euh, et notamment une vanne qui m'avait fait mourir de rire avec Dark Helmet, hein, le, le, le Dark Vador de, du film, qui dit à ses hommes Passez-moi ce désert au peigne fin et des mecs sortent des peignes géants pour euh, peigner le, le désert. Voilà, ben
1: c'est ce genre de truc qui fonctionne bien.
0: Voilà, c'est con, mais, mais ouais. voilà, moi ça me fait beaucoup rire. Et euh, dans, dans ce film, alors au niveau robot, il y, y a plusieurs choses qu'on peut noter il hein, y a l'équivalent de C3PO. Euh, mmh. qui pour le coup devient plutôt une espèce de boniche, euh, toute dorée. Mais on, on peut aussi penser au vaisseau qui carrément devient un transformeur. Et euh, se transforme, je crois, lui aussi d'ailleurs avec un aspirateur. Euh, comme quoi il y avait une certaine thématique dans ce film-là. Bon, au niveau musique... On va pas se mentir, ça a rien d'incroyable, hein, c'est John Morris qui a composé le morceau qu'on qu vient d'entendre, bah qui lui aussi est un décalque de Star Wars, avec des petits bruits de laser en prime, histoire qu'on comprenne bien qu'on est dans la rigolade. Euh, en dehors de ça, le reste n'est pas formidable, il hein, euh, y a plusieurs chansons, des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment incroyable, mais j'avais surtout envie de placer euh, la folle histoire de l'espace, voilà. Bon bah écoutez, euh, c'est fait, hein, c'est pas tous les jours que je pourrais... Pour la suite, ça va presque être une thématique, je vais parler aussi d'un film qui est un peu tombé dans l'oubli et qui lui-même était probablement une copie de Star Wars. Alors pour celui-là, attention, Madeleine de Proust, comme dirait Mitiado. <rire> euh, on est en 1979 et le film s'appelle Le Trou Noir, produit par Disney, qui, qui tentait des films live de temps en temps à cette époque. Et le résultat était rarement glorieux et il s'avère que c'est un film que j'ai vu à sa sortie au cinéma, donc en 79, j'avais 6 ans. Ouais, c'est plutôt raccord. Ce qui est quand même un peu, un peu étonnant. Et j'avais bien sûr adoré. Mm -hmm. euh, donc ça raconte l'histoire hein, d'un vaisseau qui ressemble un peu à, une, à la tour Eiffel. Euh, qui va dans un trou noir, hein, d'où le titre. Euh, oui, c'est pas un porno, hein, c'est fait par Disney.
1: Ah, j'osais même pas faire ce type de blague. Ouais, moi j'osais. Hein. Mais, mais, mais tu fonces bah, dedans. Tu, tu fonces,
0: dans, bah. dans, tu, tu fonces <rire> dedans, quoi. <rire> Et, et c'est vraiment une copie dans le sens que voilà il y a des méchants qui ressemblent un peu au Cylon de Galactica allez on va prendre ça il euh, y a des des robots euh, rigolards euh, deux robots qui flottent un peu dans les airs et qui ont des grands yeux parce que comme ça ils sont mignons mais n'empêche que quand on est gamin ben ça fonctionne plutôt bien mm -hmm. Et euh, plein de nostalgie, j'ai cherché à le retrouver pour le montrer à mes enfants. Alors j'ai trouvé une copie dégueulasse sur sur internet, mais de toute façon je l'ai pas trouvé en légal. Ouais, il semblerait euh... qu'il y ait un
1: Blu-ray qui existe quelque part.
0: Voilà quelque, ouais, part, bah, quelque part. alors. Hein. Mais
1: qui est avec une image qui est pas fofolle euh, malheureusement. Et c'est parti justement des films Disney. Alors peut-être qu'ils seront sur le fameux Disney Plus, je, je sais pas quoi, mais qui sont compliqués à trouver. Enfin ils ont mmh. pas, ils poussent pas trop trop le truc. quoi.
0: Bon, en tout cas, on a retenté de montrer en le montrant en gamin. Bon, ben en fait, c'est pas bien. Hein c'est de l'action toute molle. Je pense que les effets spéciaux, ils étaient déjà pourris à l'époque, mais que quand on a 6 ans, on s'en rend pas compte parce que c'est quand même sorti après Star Wars, quoi. Et la différence, est un peu, un peu énorme. Mais si le film est resté si fortement ancré dans ma mémoire, ben, c'est à cause de la musique que que je vous ai passée. Euh, depuis que j'ai 6 ans, je l'ai en tête cette musique. C'est fou ça c'est assez incroyable hein. elle m'a vraiment mais marqué de façon considérable et je dois dire que quand on a choisi le thème de l'émission je me suis dit oh l'occasion elle est trop belle alors je suis allé rechercher le thème Enfin, euh, voilà, c'est une vraie excuse en fait pour euh, que je puisse passer cette musique et puis pour que je puisse me faire un, un petit plaisir. Ça se trouve, je serai le seul à connaître euh, cette musique. Et, bah, écoute, on et, et est là et ce pour se faire film. plaisir, hein, j'ai envie de dire, de toute façon. Voilà, mais euh, c'est ces petits événements un peu rares hein, quand même. Si je tu regardes un film, bah, j'ai toujours le, cette musique toute en tête, de la même façon. Quoi. Moi, j'ai eu pareil pour Ouvrir le Canard. Ah, bah, je peux, peux, peux comprendre. <rire> c'est comprendre. espèce de déviant bah. <rire> Allez maintenant je vais te passer la main et tu vas nous faire, tu vas rester un petit peu dans le familial et dans le mignon avec le film qui va venir.
1: Petite erreur de mon camarade Ron, mais c'est normal, c'est là, je vous l'avais eh oui, compris. Facile, hein. euh, donc on va parler de Lost in Space, donc la nouvelle série télé, donc le reboot remake, enfin ce que vous voulez, qui a été produit par Netflix et qui a été pour moi une bonne surprise. Euh, bonne surprise parce que euh, ça fait partie de ces shows télé qui euh, ne pètent pas plus haut que leur cul, et sur Netflix c'est pas évident de trouver un truc qui pas pas facile. plus haut que son cul, donc. Voilà. et, et c'est quelque chose de... C'est un bon divertissement, c'est-à-dire qu'on suit les aventures de la famille Robinson, qui va partir euh, dans l'espace, et qui va se perdre, voilà, c'est un peu le, le principe avec les, les Robinson, etc. Et c'est bien produit, c'est très beau visuellement, en plus ça fait partie des, des séries Netflix, du coup, avec euh, HDR, etc. Donc je trouve vraiment qu'il y a du, du bon travail qui a été fait là-dessus, et du coup, on suit ça, euh, tu sais, sans déplaisir, c'est-à-dire que tu t'as pas forcément euh, envie de t'arrêter, c'est pas un truc que tu vas... Euh, tu sais qui va te transporter complètement, ouais. mais tu regardes ça vraiment euh, tranquille et calme. C'est hyper agréable à suivre, c'est assez trépidant quand il faut. Il y a des, plutôt des bons personnages, je trouve que les acteurs jouent plutôt bien, que ce soit vraiment toute la famille, que ce soit les adultes ou les enfants, on n'a pas envie de les claquer euh, toutes les 3 secondes. Donc il y a, y a vraiment dans cette série quelque chose qui te pousse à continuer parce que t'es bien.
0: Voilà, ouais. es... moi j'appelle ça les, les séries Twitter je, je peux lancer un épisode et en même temps regarder Twitter
1: ah non même pas tu vois c'est là pour moi c'est limite chiant tu vois c'est c'est moi je sais parce qu'en plus des fois tu me gauches genre ouais t'as dit que le film était bien mais t'étais sur Twitter pendant tout le film Top pas tort, mais c'est vrai que sur Lost in Space moi je, je trouve que le travail a vraiment, est, est vraiment de bonne qualité, voilà, tout est solide la musique elle est solide, on va le voir tout de suite les acteurs sont solides, la réalisation est solide et t'as vraiment des plans qui sont magnifiques donc euh, moi je vous encourage à découvrir Lost in Space euh, si vous aviez 2-3 doutes justement parce que c'est du remake, parce que c'est du Netflix ou même si vous n'aimez pas le... La science-fiction, c'est vraiment de la science-fiction, voilà, c'est voilà. hein. peinard, hein. c'est pas Star Trek, c'est pas pointu, c'est vraiment quelque chose de, de vraiment tranquille, et en plus de ça, il y a vraiment une volonté de, de quand même cr créer quelque chose de qualité, vraiment de, de solide aussi, donc musicalement comme je vous l'ai dit, parce qu'il y a la bande originale de Christopher Lennertz, et on a écouté le morceau qui s'appelle Will and the Robots, alors le morceau euh, au total dure 7 minutes 30 à peu près, et ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est qu'on a vraiment... Il y a pas mal d'émotions il y a des moments épiques qui remontent un petit peu comme ça, et ça représente vraiment très bien la série, parce qu'on passe vraiment de, de, de passage un petit peu avec la famille et tout, le, le côté très proche, on va essayer de céder et tout ça, et le côté aussi justement parce qu'il a un gros robot, parce qu'il y a une relation entre le, un, un jeune garçon et un robot qui va qui va essayer de le protéger tout le temps, est-ce que le robot est gentil, est-ce que le, le robot est méchant, voilà, on verra que c'est un petit peu plus complexe que ça, mais bon, pas vraiment, hein, voilà rassurez-vous, mais c'est plutôt bien travaillé, et la musique de, de Christopher Lunners, elle est elle fait un petit peu penser vraiment à du à du bon John Williams, Dire ouais. on a du bon space opéra alors un petit peu à papa je trouve mais on, on est vraiment sur un, un système d'orchestration vraiment très, très solide qui sait monter et qui sait faire monter la pression quand il faut qui sait appuyer au moment où il y a de l'action et qui sait aussi rappeler un petit peu le côté mystérieux on est perdu dans l'espace etc donc euh, vraiment euh, en redécouvrant la, la bande originale
0: euh, j'ai trouvé ça cool moi c'est la, la bonne pioche dans ta sélection je connaissais pas du tout ouais. et euh, j'ai écouté la musique avec plaisir et même au-delà, alors il y a un certain classicisme, Tout à fait, ouais. Space Opéra mais le gars se débrouille bien parce qu'on a quand même des thèmes qui reviennent régulièrement, parce oui. que j'aime bien quand il y a des thèmes ouais, par ailleurs et ils euh, euh, y, y, y sont on, on en a aussi Et ça maintient bien l'écoute euh, Là pour le coup j'ai pas juste écouté le morceau que t'as sélectionné J'en écouté un petit peu plus et ouais, trouvé ça euh, très La
1: chouette. BO euh, sur la totalité elle est disponible D'ailleurs sur Spotify si vous voulez poser une oreille Bon bien sûr il y a Youtube etc Mais si vous avez Spotify que vous voulez vraiment euh, L'écouter tranquille euh, même genre, Tu sais t'es en train de lire un bouquin de SF Ou t'es en train de, de faire quelque chose comme Tout à ça fait. Je trouve vraiment que ça passe bien Il y a un côté vraiment épique traditionnel Vraiment très euh, voilà, Space Opera comme on pouvait avoir justement Dans du bon Star Wars Vraiment les, les bonnes compos Star Wars de john williams bon, on retrouve vraiment ce côté là donc euh, voilà je salue le travail et vraiment découvrez la série n'hésitez pas à écouter un petit peu euh, la bande originale. en tout cas j'espère que ça vous donné envie de jeter un oeil là dessus on va passer à quelque chose d'un petit peu plus bourrin un petit peu moins subtil mais c'était aussi une surprise cette année quand je l'ai découvert à la maison Alors, nous venons d'écouter la bande originale, en tout cas un morceau de la bande originale du film Alita Battle Angel de Junkie XL ou Tom Holkenborg comme il veut qu'on l'appelle maintenant puisque c'est devenu quelqu'un d'un petit peu plus respectable, maintenant qu'il est vraiment connu dans le monde de la bande originale. Alors, Tom Holkenborg ça a été un, un petit peu le coup de foudre à cause ou parce que Mad Max Fury Road. Mm. Voilà, bon... Euh... Quand tu réécoutes Mad Max Fury Road, toi, c'est pas d'une subtilité absolue en terme, mais j'aimais bien le côté où ça bombardait dans tes oreilles et ça collait vraiment aux scènes d'action de Frank de Frank Miller, de, Frank Miller. <rire> de George de George Miller, euh, la fatigue, tout ça. Et, et c'est vrai que du coup, voilà, ça permettait d'apprécier encore plus la bande originale parce que voilà, c'était plutôt raccord avec ce que ce que proposait le film. Mais le, le gars après, il commence à être un petit peu productif. Il a fait beaucoup de choses. J'ai écouté sa BO euh, en voyant le film d'ailleurs de le film Deadpool. C'est pas, euh, euh, pas foufou, Voilà, il a fait quand même quelques petites choses par-ci par-là qui sont pas exceptionnelles, mais je trouve...
0: Je préférais qu'on était plus électro, Bah même, même quand il faisait des, des musiques de jeux vidéo, euh, je bien, ça. je ouais. à la limite je préférais, je trouve qu'il y avait plus de pattes. Que, bah le,
1: que, que là, là alors je trouve justement, et ce qui est intéressant avec Adita, c'est que je trouve qu'il s'améliore. C'est-à-dire qu'il arrive mieux à gérer le mélange entre l'orchestral et l'électronique, ce qui n'est pas évident. Euh, parce que mm. franchement, quand tu, quand tu viens de l'électro quand tu viens de la pop, parce que lui à la base, je crois que c'est un mixeur euh, assez connu hein, qui bossait dans la pop et qui, est, qui a basculé vers euh, les bandes originales. Et je trouve que sur Alita Battle Angel, il trouve un équilibre intéressant. Il arrive même à avoir des thèmes un petit peu. Euh, qui arrivent à à procurer de l'émotion, ce qui n'était pas du tout évident de la part de Tom Hulkenborg, hein. franchement je ne m'attendais pas du tout, et donc on a, en réécoutant l'intégralité de la bande originale pour préparer l'émission, parce que moi j'ai bien aimé le film, je sais qu'il s'est fait déchirer un petit peu par-ci par-là moi c'est un film qui m'a agréablement surpris et euh, je suis loin d'être un anti-Rodriguez parce que j'ai même eu un message d'un de, de nos camarades amis de de Binus USA, qui m'a dit, tiens, je, je sais que t'aimes pas trop Rodriguez je sais pas pourquoi c'est venu comme ça, mais moi j'aime bien Desperado, j'aime bien Une nuit en enfer, j'aime bien The Faculty, même SimCity, je trouve qu'il y a des choses intéressantes dedans, et je trouve d'ailleurs, bah, ce qui est étonnant, c'est que Rodriguez il a jamais été aussi bon que quand il bosse pour les autres. Euh, donc, il l'avait
0: dit, hein, sur Alita, il avait clairement dit qu'il était là pour faire du Cameroun. Ouais, et, et bah, ça
1: se ressent, alors c'est pas équivalent à du Cameron, c'est pas aussi épique, Il a pas de trouvaille vraiment comme peut procurer généralement James Cameron dans ses films, mais on est sur quelque chose qui est bien mis en scène, de visuellement travaillé. c'est pas du vomi comme on peut avoir dans ces conneries là, tu sais les machetés, pourtant je ouais. suis un fan de bis tout ce que vous voulez, mais bon faut arrêter quoi, c'est dégueulasse quoi, c'est du numérique dégueulasse, c'est pas beau et là bah, je trouve qu'il euh, qu arrive vraiment à faire quelque chose de très très propre et ce qui est intéressant avec Alita en plus c'est qu'ils arrivent à rendre les scènes d'action vraiment percutantes sans rentrer dans le gore facile et il y a des décapitations de robots, des démembrements mais ils jouent justement avec le côté, tu sais, le, le plutôt le l'huile qui va couler des robots etc c'est bah, des... ça il <rire> bah, bah, y a une vraie patate dans les scènes d'action et en plus le personnage d'Adita, il y a vraiment quelque chose qui fonctionne il est bien écrit et il fonctionne bien Donc, euh... et sans ça le film aurait été vraiment ultra quelconque donc moi j'ai plutôt apprécié Alita, je sais que je me ferai peut-être insulter, mais rassurez-vous, bientôt on va faire un live sur un film, je pense que je me ferai insulter un petit peu plus que ça, mais euh, voilà, Alita, moi je trouve c'est un blockbuster qui est largement recommandable, et je suis même un peu deg de l'accueil public, parce que il bah, y aura peut-être pas de suite, et je trouve ça dommage que l'univers installé est plutôt intéressant, édulcoré par rapport à ce que proposait le manga, on est carrément d'accord, mais en tout cas il y avait quelque chose d'intéressant à faire avec ce, ce personnage et cet univers. Et donc pour le morceau qu'on a écouté, bah voilà, moi je vous laisse juge un petit peu de ce qu'on vous a proposé et si vous avez l'habitude d'entendre le travail de Junkie XL, moi je trouve qu'il y a une vraie évolution. Et dans ce morceau-là, il bah, voilà, moi, je, je trouve qu'il y a, y a quelque chose qui fonctionne bien. Le mélange électro et, euh, et orchestral, comme je l'ai dit au tout début, bah, est vraiment équilibré. Donc ça donne une bande originale plutôt correcte, avec même de bonnes surprises de temps en temps, avec des mélanges de chœur, etc. Donc euh, voilà, moi je dis euh, bonne pioche que ce, ce Tom Holkenborg euh, crue Alita Battle Angel. Allez, on va quitter l'univers cameronien et on va plonger dans une série télé d'un animé même de votre enfance.
0: L'occasion était trop belle de parler d'un de mes dessins animés préférés, puisque c'est le Capitaine Flamme, Captain Future, le héros super pur, et un, un dessin animé que j'aimais beaucoup regarder quand il a été diffusé, donc bon, ça ne date pas d'hier, hein, je suis tout à fait d'accord, mais euh, parce que euh, c'était des histoires qui souvent étaient bien conçues, les scénarios étaient quand même bien ficelés, et les personnages qui étaient décrits étaient aussi plutôt attachants Alors. On peut penser à Mala, hein, celui qui changeait sa tête. Mais là, on parle de robots. Alors les robots, c'était Krag, euh, qui était le gros bras de l'équipe. Et il y avait bien entendu euh, le professeur, qu'on pouvait appeler aussi le cerveau volant, qui se déplaçait en faisant un petit bruit. Toc -toc 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 -toc. Et euh, une autre raison pour laquelle j'aimais bien ce dessin animé, c'est le côté SF réaliste. Alors je viens de faire d'innormes gui guillemets avec euh, réaliste. Hein. Oui, enfin, je les pas, ai vus. Pas trop déconner. Mmh. Mais même dans le look des vaisseaux, il y avait cette espèce de logique, de rotation. Euh, le, les inspirations, elles sont euh, probablement. Elles me, font, elles me faisaient penser aux, aux pochettes des livres de, de SF. C'était un petit peu moins tape à l'œil que dans d'autres séries. Et moi j'aimais bien euh, cet aspect-là. Je trouvais que c'est plutôt pas mal. Et une autre raison bien sûr pour parler de Captain Flamme, ben, c'est son environnement sonore, hein, sa musique. Alors comme souvent avec les productions de cette époque, moi je trouve qu'elles sont, du... sont super agréables à écouter. Le, le morceau que j'ai passé, c'est un morceau qu'on entendait pendant le dessin animé, en général quand il y avait une scène d'action qui était en préparation. Alors que pendant que je parle, je crois que j'ai mis l'instru du générique parce qu'il faut pas exagérer. Vous... c'est juste pour vous l'ayez dans la tête une semaine ou deux. Hein.
1: Putain, tu pas ouais. de notre galaxie. Du coup, entre eux, compagne chez toi. Oh.
0: C'est <rire> euh, Yuji Ono qui a signé les musiques qui enveloppent la série et je trouve qu'elles sont ultra efficaces. Mais en fait, toutes et euh, elles renforcent. Vachement bien les, les ambiances Qu'on peut avoir Et il a une vraie patte ce Yuji Ono euh, C'est lui aussi qui avait fait du bon boulot Plus tard sur la série Cobra Et euh, si vous n'aviez pas fait la connexion Entre les deux ben On entend les mêmes le même type de D'instruments de, de petits passages un peu Jazzy, funky il euh, y a ce, ce même type de mélange, moi je trouve ça redoutablement efficace euh, Vous avez compris, j'adore, peut-être parce que je suis vieux et que c'est de mon époque, j'en sais rien Mais euh, j'adore quand même et ça suffit pour être diffusé dans ce scoring. Alors ta gueule Alors pour faire une moyenne, j'ai parlé d'un truc que j'adorais Maintenant je vais passer sur un truc que j'ai vraiment mais détesté quoi. Alors, on a écouté une musique de Chappie, euh, sans chapeau. Non, non! Euh... C'est pas possible! Je <rire> <rire> ouais, j's... suis d'accord, <rire>
1: C'est pas glorieux. Hein. Oh merde,
0: la déchéance. Bon, voilà, donc, de Chappie, euh, <rire> un film de euh, Neil Blomkamp. Euh, qui est un réel dont j'avais beaucoup aimé le District 9? Alors, j'étais bien curieux de ce euh, Chappie, malgré son nom euh, à la con, quand même. Euh, parce que je peux quand même bien dire que qu'est-ce que tu vas voir au cinéma? Bah, je vais voir Chappie, tu vois, parce que c'est quand même un peu compliqué. Et Chappie, ça fait partie de, de ces films où, euh, quand je l'ai regardé, en fait, je pense que mon sentiment dominant, c'était la consternation.
1: Ouais, j'ai ai bien aimé, moi. Ouais, mais bah, parce que c'est toi qui es consternant. Euh... <rire> et voilà, c'était l'analyse d'un journaliste LCI, LCI. Voilà.
0: Et c'est de ma faute, bien sûr Non mais en fait, je... peut-être parce que je m'attendais pas à ça, j'en sais rien Mais ça nous raconte quand même les aventures d'un robot qui... qui est capable d'apprendre, qui devient de plus en plus humain et qui donc décide de devenir un robot wesh wesh euh, euh, mais mais c'est pas, pas ça. Ça m'a laissé perplexe. Euh, Chappie, moi, ce que j'ai retenu de moi c'était ça. C'est un film sur la responsabilité parentale. Ah, oui, d'accord. <rire> ah,
1: ouais, ouais d'accord. Ah, ouais, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien, ai bien aimé les éclats de violence. J'ai bien aimé Hugh Jackman. Je crois que Hugh Jackman avec son mulet était, était vraiment bien. Vrai. Ouais. Les scènes d'action sont plutôt sympathiques en plus. Moi, j'aime bien Chappie. Ah ok, bah écoute, euh, après tout, t'as le droit. Hein, <rire> Absolument, j'adore la façon. <rire> on est, pas... est, ah, votre donc, avis pas est particulièrement voilà. mauvais,
0: mais vous avez le droit, euh... tout à fait. On va passer au. On a le chose, droit. On voilà, a vous, le droit avez, hein. vous avez, le droit. alors vous. Par contre, voilà, on faisait une émission sur les robots. Alors bizarrement, oui. j'ai quand même tout de suite pensé à Chapi parce que euh, ça avait l'air de se poser là. Alors j'ai écouté la BO et il s'avère que euh, la BO, bah, je la trouve pas terrible non plus, euh, sa... sauf Sauf le morceau que j'ai diffusé et celui, euh, la variation euh, que je passe pendant que je parle. Alors pourtant, ils étaient une armée hein, sur la musique. Hein. Donc il y a Hans Zimmer qui est sur le coup, euh, Steve Mazzaro et Andrew euh, Kozinski, qui sont mis à plusieurs, euh, pour faire un truc qui finalement fait un peu, euh, peu électro-chip. <rire> j'ai... Je, je, Enfin, c'est terrible, parce qu'en fait, pour la petite histoire, je, je me suis dit, c'est quand même trop adapté, il faut que je trouve un morceau qui fonctionne pour l'émission, Et ce qui fait que je l'ai écouté en entier, je me suis dit, mais, mais c'est pas terrible, quoi. Alors, je l'ai réécouté plus attentivement, et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, ce morceau, il est vraiment pas mal, mais c'est vraiment la seule chose que j'ai sauvé. Je trouvé ça pas très intéressant. Euh, mais voilà, c'est aussi ça, scoring. C'est passé un morceau plutôt pas mal euh, d'une bo qui par ailleurs est pas terrible et sur un, un film, film qui est vraiment pour... pas terrible, est pas sauf terrible. pour les
1: cancres du fond là-bas, <rire> sauf pour Creepers. Et t'avais vu Elysium Oui. Ouais. Je préférais Elysium. Elysium. bah, je sais Moi, je trouve ça pas mal. Je euh, trouve pas mal. Il y a beaucoup de, il y avait déjà un petit peu de Halo, parce qu'à la base, il devait faire Halo, à hein, notre ami Blancamp. Mm. Et je trouve qu'il y a des morceaux de Halo dans Elysium aussi qui passent, ouais. euh... pile le côté. Moi, ce que j'aime bien avec, avec euh, avec Blancamp, c'est que, bon, il insiste, parce que tous ses films se, se bident la gueule. <rire> et au moins, il, enfin, il propose des trucs un petit peu hautes euh, que des suites, parce qu'ils sont aliens, c'est fait annuler, enfin, tout ce que tu veux. Et je sais pas si t'as déjà vu aussi, mais au niveau robot, il y a des choses intéressantes dans ses productions indépendantes sur YouTube. Non, je pas vu ça. Il ouais. bah, y a des choses très sympas, un petit peu cracra, que tu pourrais peut-être regarder. Euh... Donc, ils sont 100% indépendantes. Hein. Franchement, c'est plutôt intéressant. Donc, je t'invite, et même j'invite même les auditeurs s'ils si connaissent pas à aller regarder. Bien sûr, là, du coup, j'ai plus le nom du truc, mais vous tapez Nine Blanc Camp, euh, court métrage, et vous tomberez sur ce qu'il faut. Il euh... y a un truc dans le... au Vietnam qui est vraiment sympathique, mmh. par exemple.
0: Voilà. Ouais, comme, comme quoi, c'est bien foutu. Hein. On part d'un film consternant et on arrive sur des choses potentiellement intéressantes. Tout est Alors... possible d'exclamer. <rire> Bon, je vais te redonner la main, hein, puisque on parlait de choses intéressantes, et, euh, <rire> et là je pense que t'as mis dans le mille avec le film dont tu vas parler.
1: pas tort, le vieux hein. <rire> euh oui, bah, il, qu il, qu ce que je, voulais que je vous dise. Euh, moi c'est pareil robot, il y a des choses qui font tilt et forcément, j'avais envie de parler de short circuit euh, mm. de John Badham, John Badham qui est quand même le réalisateur de euh, Blue Thunder. Moi j'aime beaucoup Blue Thunder euh, avec Rod, Rod Schneider. Euh, alors pas, faut pas que je confonde avec le mec qui joue dans dans Judge dread hein, qui s'appelle Roy, Roy Schneider Rob Schneider je, je, je ne sais plus je m'emballe je crois que c'est Roy Schneider le bon qui a joué dans
0: les dents de la mer et c'est euh, Rob Schneider alors qui chers fait les... auditeurs si vous avez compris quelque chose de cette <rire> phrase n'hésitez fait... pas à nous écrire
1: <rire> donc en gros il a fait Blue Thunder qui est un très bon film avec un hélicoptère et malheureusement il n'y a pas autant de pêche dans euh, Short Circuit alors c'est un film forcément que j'ai vu assez petit on a déjà parlé de Daryl dans l'émission ça fait partie des films un petit peu SF comme ça je mm. trouve pour enfants, familial. Euh, et ben, qu'on qu garde en tête on a envie de les aimer et me, faut peut-être pas les revoir mais on a envie de les aimer de se dire voilà c'était quand même sympa les petits films qu'on voyait à l'époque avec le petit robot euh, qui a je pense influencé le design de Wally -E, quand même
0: C'est même euh, on peut quand ouais, même gentiment ouais, je, dire je, que dans je wall, -E que wall -E, sont ouais. pas trop fait chier
1: ils se sont dit voilà on va refaire ouais. un petit peu le, 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 le numéro 5 mm. Et en revoyant des extraits sur YouTube, euh, alors pour ceux qui l'ont revu récemment, dites-moi si je me trompe et s'il faut peut-être revoir le film en entier, parce que parfois quand on enlève les scènes de leur contexte, voilà. Mais euh, les scènes d'action, je mets les mêmes guillemets que toi tout à, <rire> à l'heure, euh, genre j'ai revu une scène d'action où il y a le, notre fameux numéro 5 qui se fait tirer dessus par des robots, alors du coup c'est des robots qui sont sur roulettes, enfin sur une espèce de de de, de chenille, de chais, de chenilles, voilà. Et c'est très très lent. Et <rire> <rire> du coup, on a les mêmes robots qui arrivent et il fait des petits pièges un petit peu où il les accroche, où il est un petit peu contre la violence. Et il y a une poursuite en, en camion, en camionnette, quand même relativement molle. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que le robot, c'est un robot tout mignon qui balançait des vannes. Et chose très commode, c'est que le, le robot devient intelligent avec un éclair. Voilà, c'est... Ouais, ouais.
0: Euh, voilà c'est original et un peu bien comme sûr, Jason qui revient à la vie comme, voilà la
1: comment on peut faire devenir intelligent un robot bah, une éclair voilà une, une éclair qui tombe dessus et bien sûr comme il devient intelligent bah, on, on tente de l'éliminer parce que l'intelligence c'est très bien que c'est un une vraie menace du coup, l'armée veut fou. éliminer... Oui, voilà, c'est ça, l'armée veut éliminer l'intelligence. Et donc, c'est Logique, jusque-là. Donc, on a des, des petites péripéties, etc. Et les péripéties sont mises en avant grâce à la musique de David Shire, qui est plutôt pas mal. Qui est plutôt pas euh, mal. Qui est plutôt pas mal et qui traverse bien le temps. Et on est sur une, une BO plutôt sympathique parce que, euh, elle joue, justement, il y a un petit côté blanc. En fait, je pense qu'il y a une volonté comme ça d'avoir ce type de film pour... Pour la famille, du coup, avec des trucs un petit peu malicieux, tu vois, il y a des, des petites notes comme ça qui font le côté un petit peu surprise, suspense, il euh, y a de la malice un petit peu derrière tout ça pour caractériser le personnage de, de numéro 5, mmh. et donc la musique de David Shire, elle est vraiment dans ce ton-là, et, et elle est vraiment bien faite pour ce film, donc en la redécouvrant, j'ai eu envie de revoir des images du film, j'aurais dû que écouter je pense euh, la bande originale. Donc excusez-moi si je suis méchant mais euh, voilà, c'est un film je pense qu'un petit peu souffert et je m'attendais vraiment en voyant des images d'un film de John Badham à quelque chose de plus dynamique et c'était c'était pas trop le cas malheureusement donc euh, peut-être qu'un jour je le reverrai mais pas tout de suite. Voilà. <rire> euh, David Shire pour euh, juste pour noter quand même que le voilà c'est quand même un, un bon compo qui a bossé avec du beau monde il a travaillé sur euh, sur des films de Romero de Coppola de Pacula euh, j'allais dire un autre truc en A mais j'ai pas trouvé ma vanne donc du coup tombe à l'eau c'est tant pis pour moi mais voilà bonne euh, bonne BO film qui est un petit peu vieilli, donc euh, n'hésitez pas à m'insulter dans les commentaires, de toute façon avec Alita je pense que j'ai déjà la dose, j'irai voir un petit peu plus tard hein.
0: Moi j'ai pris Chapi. normalement on va prendre cher hein.
1: Non non, <rire> je pense qu'avec <rire> Chapi, je serai un peu tout seul, c'est pas un film qui a cartonné auprès de auprès de la critique en tout cas mais voilà, moi j'aime bien Chapi. Je, je le redis sans honte, et je garde la parole avec un film que, bah, que tu n'as pas aimé non plus, et, et qu'il n'y <rire> a pas grand monde qui a aimé non plus et on va en parler tout de suite nous venons d'écouter le morceau Abandoned in the Wood de John Williams euh, et je vais lire euh, un, un avis sur internet il s'est pas fait chier le type euh, par Ron de Scoring <rire> euh, Voilà, il s'est pas fait chier le type euh, mais moi j'aime bien moi j'aime bien AI je, je sais que AI c'est pas forcément un film de Spielberg que les gens portent dans leur cœur. c'est un film que j'ai vu au cinéma que j'ai adoré à l'époque et j'avais été surpris euh, comme quoi chaque fois que t'aimes bien un film et que tu vois des mmh. critiques de merde bah t'es toujours un petit peu surpris pas forcément désolé mais surpris et tu tentes de, de comprendre un peu le le pourquoi du comment et euh, c'est un film qui me semblait pas compris à l'époque alors, je dis pas que toi tu ne l'as pas compris attention c'est faut pas non plus au cinéma dire cinéma euh,
0: aussi voilà, je veux pas ce mmh. que
1: j'aime pas trop quand on dit que les gens n'ont pas aimé parce qu'ils n'ont pas compris mais là dans, dans ce qu'on m'expliquait sur la fin notamment euh, on me parlait d'extraterrestres ou je sais pas quoi j'ai non c'est moi ça me semble pas logique vous me parlez d'extraterrestres ça me semble un petit peu zarbi donc c'est un film qui a pas mal divisé c'est un film que je trouve très beau donc qui était à la base euh, un, un film qui devait être réalisé par Kubrick et c'est au moment de la mort de Kubrick euh, je sais que Kubrick enfin je sais <rire> je, suis, je suis bien au courant <rire> je peux vous dire j'ai un mec qui est au courant de ce qui se passait il m'a euh, dit juste avant de mourir approche-toi appelle Steven c'est lui qui va le réaliser. Non, voilà, c'est en, en me renseignant sur le film, voilà, j'ai appris que euh, que Brick était vraiment en lien assez étroit avec Spielberg pour euh, la mise en place du film, et même qu'ils étaient assez amis, ce qui était assez surprenant parce que leurs films sont complètement différents. Mais en tout cas, moi, je trouve que Spielberg a apporté quelque chose de... Bah, sa, sa sensibilité, Alors, trop de sensibilité pour certains, c'est ce qui peut un petit peu saouler les gens. Euh, certains disent que le film passe complètement à côté de son thème, parce que tout le monde s'attendait à un film de SF euh, hardcore sur l'intelligence artificielle, donc clairement, euh, c'est pas ça. Et la bande originale de John Williams, bah, elle est un petit peu raccord avec ce que propose justement Steven Spielberg, et là, dans le morceau qu'on a, qu a écouté, c'est le moment où le, le, le petit robot se fait abandonner dans la forêt, je trouve, moi, ce thème plutôt sympa. Je trouve qu'il est vraiment raccord avec le côté un peu bah, électro-futuriste euh, et on sent vraiment la, la solitude dans, dans ce thème-là. Donc Ro n'est pas du tout d'accord <rire> avec moi, euh, que ça soit sur la musique et sur le film. Donc, Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce film-là de, de Steven Spielberg, parce que je sais qu'il divise. Et aussi il est bien troussé. Euh... Hein. Moi, c'est
0: pas ça que je reproche. Hein. Le film, il est bien troussé. Mmh. Hein. Visuellement, c'est réussi. Mmh. Euh, mais je fais partie des gens qui pensent que le film est passé à côté de son sujet. Ou qui s'accordent. Qui n'a pas à se mettre sur quelque chose. D'accord. Voilà. Mais euh, voilà, après, ça n'empêche pas d'y jeter un œil. On peut y non, être parce, un aussi, film... quoi.
1: Voilà, parce que c'est un film intéressant et je pense vraiment que les, les, les discussions autour de ce film-là peuvent être intéressantes parce qu'il y a quand même pas mal de sujets à l'intérieur. Euh, L'évolution de l'humain, etc. Enfin, il y a vraiment des choses plutôt, euh, plutôt sympa et pour un film de, de Steven Spielberg, ça ne s'attendait pas du tout à ce qu'il aille dans ces zones là donc moi je trouve ça plutôt intéressant dans le film en tout cas voilà c'est quelque chose je trouve qu'il faut voir comme quasiment tous les films de Spielberg il y a des choses à, à grignoter dedans même si vous n'aimez pas le film il y a quand même un gros travail mise en scène à l'intérieur c'est pour ça que ça vaut euh, le coup de le regarder quand même voilà il y, y a des belles choses et donc je tenais à le partager parce que c'était pour moi un raccord avec le thème de l'émission donc euh, j'espère que ça vous aura plu allez on va maintenant passer euh, en 1973 avec euh, bah, le créateur de Jurassic Park
0: Ça faisait longtemps, mais voilà le morceau « Layback » de la sélection. J'avais vraiment envie de parler de Monde Ouest. C'est un film donc qui est de 73, comme l'a dit Creeper. C'est Michael Crichton qui est à la réalisation, un obsédé des parcs d'attractions. Mmh. Puisque c'est un film qui raconte l'histoire d'un parc d'attractions où on peut revivre différentes époques. Alors, il y a les cowboys et l'Antiquité, essentiellement. Peut-être même que ça, je crois, dans Monde Ouest. Euh, et évidemment, euh, le mec, en fait, il écrit le même scénario 20 fois, quoi. « Le parc se détracte et... <rire> oh, et bon y a, Dieu ». Et il y a des gens au milieu, mais bon, il y a peut-être un mec qui a dépensé sans compter quelque part, on ne sait pas. Enfin, bref. C'est un peu toujours pareil, mais en attendant, « Monde Ouest », je trouve que c'est un film qui est rudement efficace. Alors, il y a plusieurs raisons pour ça. Déjà, il y a Yul. Il y a Yul Brunner. Moi, j'adore ce mec-là. Euh, rien que pour ça, c'est surtout... Euh, très, C'est déjà très cool. Oui. Euh, et c'est un vrai film d'ambiance, en fait. Alors, évidemment, il a, il y a la patine du temps qui, qui fait son effet, mais justement, je trouve que l'ambiance des années 70, bah, ça marche bien, qu'elle est bien capturée.
1: Ouais, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps,
0: j'ai passé un bon moment Euh ouais. Monde Ouest. Euh, on a, il y a aussi un mélange entre deux ambiances que j'aime particulièrement dans Monde Ouest, c'est tout le début, euh, avant que ça se détraque, en quelque sorte. Ça fait vraiment film familial, quoi. C'est plutôt, euh, c'est plutôt, on est, on est de bonne humeur, tout va bien, ça ricane, etc. Comme Jurassic Park. <rire> Comme Jurassic Park, mais exactement. Ouais, ouais, ouais. Hein. Et, euh, et par contre, quand ça commence à se détraquer, la montée en tension, je la trouve très efficace. Mmh. Et euh, notamment euh, Yul, qui est donc le cow-boy détraqué. Pour moi, c'est le vrai papa de Terminator. Euh, il est, euh, le, le visage est figé, il est implacable, il est. Euh, froid, y euh, a un moment donné on voit qu'il y a un peu du robot en dessous, comme dans le Terminator, enfin bon, je soupçonne que, euh, que Cameron connaissait le Monde Ouest, hein, je vois pas comment c'est possible autrement, et ça marchait déjà vachement bien. C'est même à mon sens supérieur à la série télé qui a été faite il y a peu de temps,
2: mm -hmm.
0: euh, qui a eu beaucoup plus de mal à me convaincre, je dois dire. Euh, la série télé voulant intégrer des de nouvelles thématiques qui étaient pas forcément inintéressantes mais à mon sens, en les traitant pas vraiment bien, quoi. Ce qui est, ce qui est un petit peu dommage. Et euh, finalement, le film va beaucoup plus dans l'efficacité. Et c'est ce qui fait que, ben, tu vois, tu le dis, tu l'as vu il y a peu de temps, et finalement, il traverse bien les époques, quoi. Un, ça fait partie de ces films qui marchent bien dans le temps, quoi.
1: Et ce qui est intéressant, juste pour revenir sur la série télé 3 zones, parce que je suis pas allé, je n'ai pas fini la saison 1, hein. euh, ce que j'aime bien, c'est que qui aurait pu passer même dans l'émission c'est les reprises de certaines musiques en version oui. western il y, a, ouais. il y a un super bon boulot je trouve je, bah, je crois que c'est euh, le, le compositeur qui a fait euh, Gears of War 4 dont tu vas parler tout à l'heure et je trouve que son boulot sur la série est vraiment intéressant parce que les reprises sont. il y a les Rolling Stones par exemple il y a des choses comme ça qui passent très bien euh, c'est du bon boulot
0: alors pour parler de la musique de Monde West, celle que j'ai sélectionnée, c'est vraiment une qui est jazzy, euh, qui est donc très laid-back, très layback. cool, euh, c'est Fred Carlin qui l'a fait et j'aime bien l'O.S.T. dans son ensemble, l'abo dans son ensemble, pardon, le, elle est composée en fait un peu à moitié-moitié, euh, enfin plutôt une dominante de type western et avec euh, une partie qui est plus euh, classique et qui correspond en fait au, au, à l'antiquité euh, au global, c'est quand même plus western, mais cette espèce de mélange fait que quand on écoute la bande originale dans son ensemble, ben, en fait, euh, ça passe plutôt bien. Il y a pas mal de variétés dans, dans ce qu'on entend, donc euh, voilà, ça se laisse écouter quand même euh, sans déplaisir. Euh, c'est plutôt, plutôt pas désagréable et de bonne qualité. Alors, puisque j'en suis à parler de la bonne qualité, euh, Et bon je j'ai je... de bon goût. Je pense que le film qui arrive là bah va, va s'imposer comme un vrai champion quoi. On parle de robots, hein, mais euh, c'était pas possible de faire l'impasse à un moment donné sur nos copains italiens, hein, sur le bon vieux bis qu'on affectionne chez VHS et Canapé, vous le savez. Et euh, je pense que nos camarades de Terrain Z vont, ont apprécié et ont probablement reconnu la musique puisque c'est Atomic Cyborg, dont on va parler, le film de Sergio Martino, euh, et Atomic Cyborg, c'est un film dont justement Terra Z a parlé sur sa chaîne YouTube et il y a eu il y a peu une sortie Blu-ray Je sais pas s'il est déjà sorti au moment où je parle. Ou non, si...
1: bah, tout dépend quand est-ce qu'on va diffuser l'émission, mais... Euh, le... Parce que moi j'ai euh les... bon, On en est là quand même. On, <rire> on baque des Blourets d'Atomic Cyborg. Cyborg. Donc on va retravailler la copie. <rire> Atomic Cyborg, donc, euh, voilà. c est, c est, je trouve ça génial, le fait de pouvoir baquer des films pareils, et ça devrait être sorti peut-être avant la, la
0: diffusion, je pense, de l'épisode. Bon, en tout cas, plus ou moins, quoi, mais maintenant, ça peut être accessible. Alors, Atomic Cyborg, c'est l'histoire d'un tueur cyborg, le titre est pas mal foutu pour ça, euh, qui veut s'en prendre à un, un écolo, en fait, et qui, <rire> qui, qui rate son coup, il n'arrive pas à le buter. Et euh, comme il n'arrive pas à le buter, et ben son commanditaire n'est pas du tout content et va lui lâcher aux fesses ben plein de tueurs quoi, pour, pour le buter. Euh, lui, le cyborg, plutôt que <rire> de buter les <rire> le colos. Ouais. Après, on a dit que c'était un dubis italien, hein. faut, pas, faut pas trop chercher. <rire> le mec, il n'était vraiment pas content. avec quoi, quoi tu exagères mais évidemment, il va tomber sur un os hein, parce que l'Atomic Cyborg c'est pas pour rien s'il te plaît hein, il est quand même je sais plus si pas 70% robot ou un truc comme ça, je me rappelle plus bien le pourcentage. Mais mais il a du robot de partout, donc euh, franchement ça déconne pas, fallait pas trop l'emmerder. Et donc ça va désinguer à tout va bien sûr hein, on va être dans un film d'une très grande finesse comme ce oui, pitch un peu comme le, le jeu de l'acteur qui joue le ah, ouais. Cyborg. Ah ouais, il est impressionnant. Ah il est très très fort. Ouais. Alors bon on va pas se mentir, on n'est pas devant un grand film. Quoi. Et comment pas... ça C'est mais... pas. Mais, -ce dit mais, 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 on... ça fait plaisir. Voilà, ça, ça fait, fait plaisir de regarder <rire> un truc comme ça. C'est un peu du post-apo dégénéré. Bah, il faut justifier euh... la bière. Hein. Ouais, voilà, ouais. c'est exactement ça. Euh, on est typiquement dans les films, euh, dans les films italiens de l'époque. C'était même le, le, le chant du signe hein, du bis du ouais, italien c'était la, la fin. Euh, mais donc, on a un peu tout dedans. Alors évidemment, on a beaucoup de Terminator hein, euh, qui, qui arrive. Ouais, enfin, j'ai envie de dire dans l'esprit, hein, plutôt qu'à ouais. qu l'écran, la, la
1: musique serait plus de poète, 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 poète.
0: Et puis bon, c'est fauché. Donc c'est donc, plutôt drôle, faut pas se leurrer. Euh, après, c'est un film qui est, qui est signé par Sergio Martino. Alors, c'est pas le premier venu. Hein. Il a déjà fait des trucs assez importants. Euh, dont deux films que j'aime bien hein, c'est 2019 après la chute de New York ouais, qui, est cool, hein. qui est quand même cool ou bien le continent des hommes poissons qui a dû être diffusé 54 fois sur M6 donc euh, que vous avez forcément vu à un moment donné et qui est aussi bien bis nous c'est des trucs qu'on aime bien chez VHS, chez VHS donc euh, fallait en parler et puis pour la musique alors c'est euh, Claudio Simonetti euh, qui s'y colle qu'on aime bien aussi et la musique que j'ai passée, voilà, pour moi c'est ce qui représente la magie du bis italien parce que finalement si on écoute que cette musique sans voir le, le, le film, ça ressemble quoi Un peu à une espèce de morceau de variette quelconque... Enfin, ça a l'air... Euh, on se demande ce que ça vient foutre avec le film. Et puis il va savoir pourquoi Eh ben, ça fonctionne. Les, quand quand, quand c'est projeté ensemble, euh, ça finit par matcher. Et finalement, je trouve ça toujours plus distrayant à écouter que des, des grosses musiques un peu pompiers, quoi. Euh, voilà. Moi, j'aime bien ce genre de musique. J'aime bien ces films-là. et eh ben, je l'assume. Et euh, j'avais envie de parler d'Atomic Cyborg. Et je sais que vous êtes des milliers. Et là, la foule est en délire. <rire> ouais, Mais Atomic Cyborg. Bon. Voilà, ouais. Le Blu-ray est en rupture. Comment ouais, on va faire? Ouais, on s'est fait pas, pas, chez on moi. Pas, ouais. <rire> voilà. De la bière, Atomic Cyborg, la vie. Bon, pour le prochain film, on va peut-être arrêter un peu de déconner. Et là, on va aller vers un vrai grand film de SF. En tout cas, c'est ce que je pense.
1: C'est presque un film de guerre, mon pote. Ouais. Et ça serait pas enfin un film, on est d'accord, parce que là, ça commence, à, on bah, se dispute, ouais. on se chamaille, on se dit ouais. Pour, le, film, pour la petite histoire, euh, ouais.
0: celui-là, je crois que c'est le premier film que j'ai vu de façon légale euh, en ayant le bon âge en, au cinéma.
1: Ah, bah, j'ai vu, j'ai je... Je vu au cinéma, ça sort. Quand de... même, monsieur a ouais. arrêté de tricher à un moment. C monsieur a vieilli. Monsieur peut enfin aller voir enfin, des films avec de la, de la violence. Euh, et donc, on parle d'Aliens. Alors, je mets le. Tss. Je sais pas si c'est bien agréable à l'oreille, mais <rire> Aliens... <rire> voilà, de, de James Cameron. Donc on l'a déjà cité plusieurs fois, parce qu'on a parlé de Terminator, on a parlé du nouveau Terminator, et aussi donc d'Alita qui avait été produit par James Cameron. Et donc là, on est avec un film de Cameron derrière la caméra. Donc autant dire que quand il est derrière la caméra, bah, ça défouraille quand même un maximum et mmh, ça envoie le pâté. Peu, ouais. et, et Aliens, bah voilà. En plus, c'était pas évident, parce qu'il faut passer derrière le, le gros film de Ridley Scott. Euh, qui était quand même quelque chose d'assez unique, qui était visuellement incroyable, et lui, ce qu'il fait, bah, il prend tout ça, il... <rire> il met dans son shaker avec des Marines, et il fait... <rire> moi, l'ambiance, moi, je la fais péter avec un flingue ultra badass et qui a un bruitage de ouf. Bah ben voilà, Aliens, ce qui, est... ce qui est fou avec ce film, c'est qu'il arrive à garder quand même l'identité, je trouve, de la, du premier film de Ridley ouais. Scott, avec le design, avec l'ambiance, même dans la BO, hein, la BO de James Horner, justement, arrive à allier, trucs, ouais. Mmh. ouais, il a repris des, des sonorités, des ambiances, il arrive à placer quand même des trucs, et il arrive aussi à mettre le côté très, très, très guerrier du film de James Cameron, parce que voilà, en même temps, c'est très intelligent comme façon de penser, parce qu'on se dit, voilà, le premier alien, c'est un peu comme les Dents de la Mer, tu vois, tu le vois euh, surtout à la fin, on pose la bête, on met une ambiance et tout, donc maintenant on la connaît. Donc si on la connaît, bah autant y aller à fond pour mettre un petit peu la pression. Ouais, pour faire autre chose. Voilà, on fait autre chose, on envoie le pâté et là on a bah, des, des centaines et des centaines d'aliens à l'écran, vous connaissez le film donc vous savez de, de quoi je parle, et en plus le morceau qu'on a écouté de James Horner qui est le... Bishop's Countdown, bah c'est aussi un morceau, je pense, qui est assez connu, parce qu'il y a le fameux euh, le, les gros coups de percu à la fin, qui, qui martèle vraiment la fin du compte à rebours, et je trouve la première partie de ce morceau, d'ailleurs je crois que tu t as mis le compteur pour arriver à la fin de cette partie-là. C'est exactement
0: elle, ça. Elle te fout
1: une pression, ouais. mais de dingue, et, euh, et vraiment ça part, mais comme une balle et ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. C'est comme si tu te faisais cavaler par un truc et du coup que tu pouvais pas t'arrêter, sinon bah t'es en train de crever. Et, et vraiment, ce morceau-là, bah ça marche très bien. Et pourquoi ça marche bien Bah parce que c'est le compositeur de Commando. Mais et ouais. ouais, et ouais. <rire> Donc si y a un mec qui sait mettre le côté badass en avant, c'est bien James Horner, le compositeur de Commando. Mais vraiment sans déconner, moi c'est un film que j'adore, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et euh, bah, comme les grands films. C'est toujours génial de le revoir C'est tu te, te lasses pas. Tu redécouvres même des petits détails. En plus, les versions Blu-ray sont vraiment de très très bonne qualité. L'image est top, etc. Enfin, voilà, c'est du bon boulot. Bien sûr, on a euh, Sigourney Weaver, on a des acteurs incroyables, ultra badass. Enfin, c'est le caractère design est magnifique. Enfin, le, le combat contre la reine. les donc rien que la
0: forme ouais, des les, flingues là, les, qui flotte ouais, appuie à, ouais. à l'épaule, enfin l'épaule à la ceinture. Bah il y a enfin... le, côté,
1: euh, le côté fan de Japanimation de Cameron qui marche à fond les bancs, parce qu'on a le, le combat mecha contre la reine à la fin. Euh, on a aussi, bah forcément, bah, alors on avait déjà le, les cyborgs, euh, alors je sais plus, on, appelle, on les appelle des cyborgs dans, dans Alien, je sais même plus, le Bishop euh, justement, je Bishop sais, un, sais plus comment on un, je, crois, je, je sais plus si c'est un cyborg, ouais. mais en tout cas c'est un synthétique, voilà, il l'appelle c'est des personnages synthétiques, donc on est dans le thème de, de cette émission, donc ça vaut le coup quand même de parler de, de Aliens parce que c'est un putain de bon film, parce que la musique elle est vraiment top, et, et ce qu'a réussi à faire James Horner de, de la partition de départ de Jerry Goldsmith, c'était pas évident, et il arrive vraiment à faire quelque chose de très très costaud sur l'intégralité de la BO, donc pareil, ça hein, fait partie des BO qui sont quand même agréables à écouter en dehors du film mais euh, vraiment dans le film c'est d'une efficacité redoutable donc euh, jetez-vous sur Aliens euh, au moins une fois par an parce que ça vaut le coup, mmh. voilà je vais garder la parole pour quelque chose d'un peu moins glamour, d'un peu moins fou et peut-être que vous n'aurez pas plaisir à revoir une fois par an, mais je m'avance peut-être un petit peu Nous venons d'écouter, et je pense que vous ne l'aurez pas reconnu. <rire> Il y a pas de chance. Un morceau tiré de la bande originale de Virus, de John Bruno. Déjà, qui est John Bruno euh, John Bruno, mine de rien parce qu'on est, c'est quand même très Cameron, hein. attention, 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 John Bruno, c'est quand même le mec qui a fait les effets spéciaux de T2, qui a eu un Oscar pour Abyss, qui a fait les effets spéciaux sur SOS Fantôme, sur Batman le Défi, enfin bref, c'est pas un manchot, hein. c'est un mec qui était vraiment très 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 apprécié et réputé dans euh, le monde du cinéma, euh, et qui a apporté justement beaucoup de choses grâce à T2, et avec Abyss, ben, on a pu avancer dans même les images de synthèse, hein, au cinéma, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable ce qu'il a apporté, et ben il... Il le met pas forcément en oeuvre sur Virus. Ouais, voilà. Enfin, bah, euh, Virus, c'est euh, le seul et unique long métrage de John Bruno qui a fait quelques petites euh, réales à côté, euh, notamment sur, euh, je crois qu'il y a une, une, une séquence d'un Terminator 3D qui a été utilisé dans un parc d'attractions de, de mémoire, donc il a, il a fait des petites choses par-ci par-là, aussi, euh, un, un élément d'un film de SF dont j'ai oublié le nom, j'ai pas envie de dire Metal Hurlant, mais peut-être, mais j'ai peur de dire des conneries. Euh, dans tous les cas, voilà, c'est quelqu'un qui est très très connu, très réputé, et on lui a dit, bah écoute, John Bruno, t'as aucune expérience dans la mise en scène, on te donne 75 millions de dollars.
0: Ça semble être une bonne idée. Voilà, c'est plutôt une bonne bah. idée, écoute, tu fais des bons effets spéciaux. Bah. Si euh... j'ai du cinéma maintenant, on lui ferait faire un Marvel.
1: Exactement, <rire> écoute, John, tiens, t'as 200 millions de patates, fais-nous Iron Man 12, et, et éclate-toi avec ça, de toute façon, ça sera génial. Euh, et donc, John Bruno, bah, il fait quoi Il prend une équipe quand même assez costaud, puisqu'on a Jimmy D. Curtis, Ouais. voilà, on a Donald Sutherland... Alors, il joue le méchant, vous êtes surpris Oh, sans <rire> blague C'est un truc un peu incroyable Et on a un Baldwin... Alors, pas celui-là, l'autre... Mais de toute façon, euh, ils ressemblent mmh. tous... Et, et, mais on a... Alors, c'est une pure série B, finalement... Mais qui a coûté 75 millions de patates... Et on est même, vraiment, souvent... Plutôt dans le, la série Z... Et ça aurait pu être un bis italien qui parodiait quelque chose... C'est-à-dire que ça aurait pu être vraiment un peu italien Carrément Et c'est pour ça que j'ai quand même une tendresse... Pour, euh, pour Virus parce que il bah, y a un côté euh, vénère et gore euh, que tu t'attends pas à avoir dans ce type de production parce que tout est vraiment encadré comme étant une série Z, c'est-à-dire que as un bateau tu as euh, une entité alien qui arrive grâce à un nuage magnétique, le nuage magnétique qui traverse la station Mir, grâce à un satellite ça arrive sur un bateau voilà, Russes, du... russe. un bateau russe, oui, est euh, bien sûr, et, euh, et donc bah du coup l'intelligence artificielle bah, elle prend le contrôle, elle tue les gens, elle en garde que quelques-uns. Elle en fait des espèces de robots humanoïdes un peu dégueulasses. Un peu, mais et carrément euh, dégueulasses dé dé <rire> Oui, carrément dégueulasses. Il euh, y a des espèces de... Alors c'est même intéressant quand même au niveau des mutations, il euh, y a des trucs quand même plutôt, plutôt amusants. Franchement, pour les déviants, ça vaut le coup quand même de jeter un oeil, rien que justement aux personnages et, et aux robots, parce qu'ils se sont lâchés hein, au niveau mélange entre euh, du métal et de la chair. Voilà, ils se sont dit, allez Banco, on y va. Et euh, bah, l'objectif de cette entité, bah, c'est de tuer l'humanité.
0: Voilà. Voilà. donc euh, il faut bien euh, trouver il faut bien commencer quelque part on a, bah, déjà, faut on, bien on a déjà du bol qui soit tombé sur un bateau ouais c'est ouais, enfin, clair
1: euh, et puis il faut bien s'occuper sur un bateau dire, un moment, tu t'emmerdes un petit peu forcément quand t'as tué les, tout l'équipage et que t'es un peu en dérive tu sais pas trop, trop quoi faire et donc on a une équipe de de, attends, j'avais j'avais noté le, leur métier. Je vais essayer de retrouver. Ah,
0: ça doit être des sauveteurs. <rire> non, non, ça. Ouais.
1: ouais, des, 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 alors, dire des tracteurs. Alors, je trouve okay, plus Des remorqueurs, C'est euh, des remorqueurs, voilà. des remorqueurs de, de bateaux. Ils sont un peu dans la merde et tout. Et ils vont aller sur ce bateau et bien sûr leur bateau va couler. Ils seront obligés de combattre les, les robots sur ce bateau. Et donc, on a des affrontements, on a du gore, on a des mises à mort plutôt gratinées. Euh, voilà, c'est pas mise en scène avec un talent extraordinaire, mais il y a une vraie générosité, en tout cas, dans ce que propose John Bruno. Donc, si vous aimez les blockbusters déviants qui finissent par... En
0: série Z, et ben en série moi je... Ça. En série Z. Z. Je, je, je vous conseille de jeter un oeil. Et en plus... mais, moi j'ai souvenir d'un truc qui était bordélique en plus. Hein. Ah oui, c'est Z jusqu'au bout. C'est vraiment,
1: mais c'est vraiment. Plus, les effets spéciaux numériques en plus sont moches. Tu as une espèce de des... nuage magnétique pas beau. Souvent tu y vois rien parce qu'il s'y
0: est sombre. C'est très, ouais, ouais, très sombre. Mais rien que de voir Donald Sutherland mélangé en robot, ouais, c'est vrai. vrai. voilà, ouais. je, je dis pourquoi pas. Et il y a Donc aussi euh... que pendant que tu regardes le film, tu as forcément le moment où tu te dis, mais qu'est-ce que Jamie Curtis allait foutre là-dedans
1: Mais oui, mais je pense que vraiment c'est des c'était des potes à Cameron sûrement encore une fois, ils se sont dit, voilà, Jamie Lee Curtis, peut-être qu'elle connaissait bien James Cameron, ou peut-être qu'elle avait fait, peut-être qu'elle devait quelque chose, ou des impôts à payer, ou j'en sais rien. Perdu un mais, euh, mais en tout cas, on a, voilà, sur le 75 millions de dollars, il y a ça, il y a le casting qui vaut le coup, et aussi la BO. Mm. Parce que la BO, en redécouvrant, et en ayant envie de reparler de virus euh, sur, euh, sur scoring, bah, j'ai découvert la BO de Joel McNeely, qui est un mec qui n'a pas de chance, parce qu'il a composé uniquement pour des films qui ont fait des bides. <rire> Donc c'est quand même ultra moche, il a fait la BO de Soldier de Paul Anderson avec Kurt Russell qui a pas un grand film non plus donc ça peut expliquer le fait que voilà, ça ait fait des bides mais en tout cas ce, ce mec a du talent et c'est dommage que bah, à mon avis sa carrière a dû être coupée par ses nombreux échecs parce que la BO de Virus est vraiment de très 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 bonne qualité il y a des morceaux bien construits, c'est bien produit c'est vraiment de la, de la du sci-fi horror de qualité il arrive à poser des ambiances à mettre ce qu'il faut, d'ailleurs ça crée même des décalages dans certaines scènes parce que euh, tu te dis la, la musique est vraiment très bien faite est elle ça. est vraiment bien bien fait et tout, et t'as Donald Sutherland en robot qui avance à deux à l'heure et... Euh, <rire> quand t'écoutes que voilà, la musique
0: tu t'attends à vachement mieux ouais, sur ouais, l'écran
1: exac Exactement, et c'est vrai qu'en mettant des images sur sur la musique, bah ouais, il a, a un décalage qui se crée et c'est un peu un peu étonnant quand tu regardes le film mais en tout cas, le, la BO est à redécouvrir si vous aimez ce type de musique si vous aimez ce type d'ambiance un petit peu SF cradingue, moi voilà, je vous conseille de poser une oreille sur ce qu'a fait Joel McNeely, alors euh, c'est pas bien de dire ça, mais bizarrement... Toute sa BO, toutes ses B.O. sont sur Spotify, sauf ce film-là, et vous pouvez l'écouter actuellement bah, sur euh, sur YouTube. Donc voilà, c'est pas très très légal tout ça, mais en tout cas, si vous voulez jeter une oreille plus que ce que vous avez écouté là, bah ouais, voilà, vous pourrez tendre euh, doucement une des deux oreilles gratuitement sur YouTube. Allez, cette fois, Saron de nous parler d'un film considéré comme culte et il va nous dire peut-être pourquoi.
0: Eh bien, je vais avoir du mal à expliquer pourquoi Planète Hurlante est un film culte, parce que, bah, pour moi, bah, je pensais pas spécialement, mais... Ouais, J'ai l'impression mais... qu'il y a une petite aura auprès
1: des fans de SF sur sur ce film-là.
0: Bah, après, c'est un film qui est plutôt bien cool, et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que j'en parle. C'est même, à vrai dire, j'adore ce film.
1: Bah Voilà, t'as expliqué pourquoi. Voilà, c'est parce que <rire> j'adore ce film. <rire> film <culte.
0: rire> bah Après, je l'adore aussi parce que je l'ai vu au cinéma dans des conditions un peu particulières, mais que je vais pas vous raconter, parce que je me ah, mets de nu. côté pour... Euh... Pour un épisode d'émotion et canapé, peut-être plutôt. C'est une bonne histoire. Et euh, alors, ce film, ça raconte une histoire finalement euh, à la base l'ASF classique. Hein, C'est une grosse multinationale qui, multinationale qui veut faire n'importe quoi. Euh, des gens qui résistent contre la multinationale et pour ça, ils ont inventé des robots euh, qui sont des sortes de six circulaires qui détectent les battements de cœur et flan, ils tranchent. Euh, ces robots, ils s'appellent les screamers parce qu'ils hein. qu crient.
2: C'est ah oui,
0: quand même bien ouais, foutu. C est, c est même bien euh, et ils foncent vers leur cible en hurlant, en poussant une espèce de, bah, de cri euh, strident là, qui vrille un peu les oreilles. Euh, mais bon, l'idée est cool. Euh, et les, donc, les gentils qui résistaient, ils ont disparu, mais pas les robots qui sont toujours là. Alors, euh, on a des gens qui, qui y retournent. Hein, alors, je ne me rappelle même plus trop pourquoi. Pour exploiter sans doute les ressources de la planète, probablement. Et là, évidemment, les robots étant toujours en activité, eh bien, ça ne se passe pas très bien. C'est con. <rire> et ce film, bah, il vaut vraiment le coup parce qu'il est bourré de qualité. quoi. Déjà, il y a Peter Weller et voir euh, Robocop sans son casque. C'est plutôt cool. J'aime bien cet acteur. Ouais, j'aime bien aussi. Euh, et dans sa globalité, bah, le, le film a surtout une vraie patate. quoi. Il se passe beaucoup de choses. Et euh, le les robots tueurs apportent quelque chose de très ludique quand on regarde le film parce que ça fonctionne avec les battements de cœur donc il y a des espèces de, de colliers pour dissimuler les battements de cœur mais il y a des moments de tension qui sont permanents pour pas se faire détecter par le, le robot parce qu'on a bien compris que quand on était détecté bah, c'est un peu foutu quoi et évidemment quand le robot c'est une, une scie circulaire on imagine bien que il euh, y a un peu de gore euh, que ça n'hésite pas à charcler euh, donc il euh, y a du spectacle à l'écran euh, et une ambiance sonore aussi qui est assez remarquable grâce essentiellement au cris des robots Le, la musique quant à elle bon, bah, c'est une musique de Normande de Corbel que je, je qualifierais d'efficace de, euh, évidemment j'aime bien le morceau que j'ai diffusé sinon je le ferai pas euh, mais dans son ensemble sur le, toute la BO bon, on est sur quelque chose qui est finalement très classique c'est euh, de la SF avec euh, pas mal d'amplitude il y a des petits moments de pression euh, c'est pas désagréable à écouter c'est euh, correct. Voilà. marquant quoi. Ouais, mais c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même vraiment pas mal. Hein. Donc, mmh. euh, je veux pas cracher dans la soupe, mais c'est le genre de truc où si tu fais un, un jeu de rôle avec des potes de SF, on peut mettre ça en fond. Ouais, ça Ça, ça fond. marchera très très mmh. bien. Euh, Peut-être à s'allonger dans le canapé avec le casque, ah, je suis moins sûr quoi. C'est entre les deux. Donc, ce qui est déjà pas mal hein, pour une BO oui, C'est hein, déjà, déjà bien. C'est déjà pas mal quoi. Donc c'est pas la qualité première, c'est pas à ça qu'on pense en premier dans le film, c'est plus au cri des robots, c'est vraiment ça qu'on gardera en tête au niveau son quand on ressort. Mais euh, Planète Hurlante, bon petit film de Christian Duguay euh, que je recommande fortement. Je garde la main et ça y est, il est temps de passer à ma sélection jeux vidéo. Les robots dans Gears of War 4, il y en a, il y en a sans doute trop, diront ouais. diront certains. Et c'est vrai que le premier tiers du jeu, ben, on en bouffe euh, du robot et que ce sont pas les ennemis les plus passionnants. Alors, il s'avère que le, j'aime bien la suite du jeu. Une fois passé le premier tiers, moi, je trouve plutôt cool ce jeu. Enfin Toujours pareil, c'est un Gears, donc on est dans la catégorie bourrin. Euh, si possible, à jouer euh, en coopération pour faire exploser un maximum de trucs sans trop réfléchir. Et ça le fait. Euh, bon, après j'avoue que j'ai toujours eu un petit faible hein, pour la saga, même si à mon avis, euh, elle a jamais retrouvé toute sa superbe du deuxième épisode, qui était quand même une vraie perle, quoi, un petit ouais. chef-d'œuvre. Moi
1: je l'ai pas fini celui-là, j'ai vraiment du mal.
0: Hein. Bah, le, je, en, le, la coopération aide beaucoup. Ouais, je pense voilà. quand, quand on joue en coopération, c'est vraiment agréable, euh, tout seul c'est plus compliqué. Oui,
1: bah, ça serait un film, je l'aurais suivi sur Twitter. Tu vois.
0: Ah, bah, oui, bah, exemple, oui. bah, pourquoi est... pas. Ouais, bon, on n'est franchement... pas au même niveau que le 2, ça c'est ah, certitude. Ah non, non. Le, hein. le 2 il est magnifique. Ouais. <rire> Alors par contre, il y a un point sur lequel Gears of War moi, ne m'a jamais déçu, c'est sur ses bandes originales, que je trouve toujours d'une très grande qualité, et c'était pas évident de passer après Kevin euh, Riepple, je ne vais pas le prononcer correctement, hein, qui avait fait un, un superbe boulot sur les, les deux premiers jeux, en particulier le deuxième, à nouveau, où le, la BO c'est aussi une, une petite merveille.
1: Ah, tu vois, j'étais sûr que c'était Steve Jablonski qui avait fait la musique de, bah non. de Gears of War. Tu vois, je, je suis complètement planté. Ah, voilà, c'est comme ça. Alors, je te dis non avec beaucoup d'aplomb. J'espère que ce pas moi qui me suis
0: planté, du coup. Hein. Bon, c'est pas grave, on assumera, celui qui s'est planté, euh... puis c'est tout. Hein. En attendant, c'est euh, Ramin Djawadi qui a repris le flambeau euh, sur, euh, sur ce Gears 4. Et euh, j'aime beaucoup le travail qu'il a fait. Il a réussi à garder finalement ce qui faisait l'ADN le, le, de, des, des morceaux initiaux. Mais il a. Dans le même temps, il l'a renouvelé avec euh, de nouveaux thèmes, à la fois proches et différents, mais euh, vraiment épiques, euh, qui donne. Bon, en fait, qui donne envie de, de prendre une, une mitrailleuse tronçonneuse et de découper des trucs, quoi. Euh,
1: j'ai été plus surpris par son travail sur le 5. parce que j'ai pas avancé beaucoup, et justement, j'avais trouvé le. La BO du 4 un petit peu plus lisse que ce qu'on avait l'habitude d'entendre, et dans le 5, je trouve
0: qu'il a peut-être trouvé, un peu comme les compositeurs pour Halo, tu sais, qui qu ont qui... repris. Euh... Ouais, alors je pense que je vois ce que tu veux dire, mais là où je lui donne beaucoup de crédit sur le 4, c'est qu'il a sorti des nouveaux thèmes qu'on n'avait mmh, pas ça, du tout ouais. entendu avant et qu on, qui ont immédiatement trouvé leur place, et d'ailleurs qu'on retrouve dans le 5. Hein. Mmh. Donc, euh, et, et ça, je pense que ça mérite quand même d'être souligné. Quoi. Ah, mais as, tu as raison. Ouais. Voilà, ben bah, pour la suite, on va rester euh, dans les jeux vidéo pour retourner euh, chez Creepers. Oh, bon, bah, il va nous parler du jeu dont il parle d'habitude de, de toute façon euh, dès qu'il est question de musique, quoi. <rire>
1: Bah oui qu'est-ce que vous voulez on se refait pas ouais, et ouais. en plus je suis même un petit peu raccord avec l'actualité puisque bah, notre ami Kojima revient avec un jeu avec Death, Death Stranding et donc on a écouté un morceau de la BO de Metal Gear Solid 4 et en plus je suis carrément allé dans l'ultra facilité puisque c'est mmh. le morceau Metal Gear Solid Saga voilà donc ça a fait <rire> un petit peu le, le panaché de ce que proposaient les Metal Gear de Metal Gear Solid 1 jusqu'à celui-ci. Et euh, alors, ce qui, est, ce qui est pas évident avec Metal Gear, c'est qu'un peu comme ce que j'ai même pu te proposer avant, c'est que c'est pas forcément le jeu qui fait l'unanimité. Je sais que toi, Aaron, tu n'aimes pas euh, Metal Gear Solid en général, et même beaucoup Kojima d'ailleurs.
0: Bah, c'est pas que j'aime. Euh... Enfin, oui, ça me.
1: Ça m... Oui, ça te parle pas. Ça je me parle pas du tout. Sans voilà. bouger l'autre. Voilà. Et moi, ce que. Bah, depuis le 1, je suis tombé dedans. J'adore la saga Metal Gear. Et la sa... Metal Gear Solid 4 avait vraiment poussé tout à fond. <rire> c'est à dire le, le côté cinématographique surappuyé les références justement le côté musique très très euh, film d'action euh, zimérien etc parce qu'on est sur une BO de Harry gregson Williams qui bosse sur la série depuis le 2 et il a fait de plus en plus de morceaux au fur et à mesure des jeux et là vraiment euh, je le dis en off il y avait un morceau je crois que le film là je suis vraiment plus sûr du tout je crois qu'il est sorti après euh, le film Team America ce Metal Gear Solid 4 il y a une musique un peu émotion qui qui du coup me fait rire, Alors, ça fait chier parce que voilà, mais on est vraiment dans presque la parodie zimérienne du moment un peu triste avec les, les petites gu gu guitares sèches, tu sais euh, <t 'en> avec, euh, genre, voilà, et, et tout le truc qui s'envole d'un coup mais le, Alors ce que j'aime bien dans ce morceau là, et parce que Greg So Williams avait fait le, le thème magique de Metal Gear Solid 2, ils ont dû changer les thèmes parce qu'il y avait un problème de.
0: de vieilles
1: de, de Des bonnes vieilles pompes euh, d'un thème euh, russe. Donc du coup ils ont dit, viré tout ça et ils ont refait des thèmes. Donc il a réussi à refaire des thèmes marquants je trouve pour la saga Metal Gear et là.. Dans la fin du jeu, on a un combat entre Snake, euh, entre Liquid Snake et Solid Snake et qui reprend des thèmes de la saga du 1 jusqu'au jusqu'au dernier. Et ça fonctionnait bien pour les fans de l'époque, euh, surtout pour un fan comme moi, le cette baston qui, qui faisait écho avec ce qui se passait dans le premier jeu. Parce que le, quand même, le talent de Kojima, c'est de réussir à garder son, son ensemble un petit peu cohérent, même si voilà, ça part un peu dans tous les sens. Mais c'était un beau final et le morceau-là voilà, est, est vraiment vraiment très très chouette. Et il y a, elle est très épique, il y a de la pression, et on a un final un petit peu mélancolique qui, qui est adapté, parce qu'à la base, Metal Gear Solid 4 devait être le dernier, <rire> c'est très bien que, <rire> c'est pas du tout le cas. Mais, mais bon, voilà, c'est un truc qui me faisait plaisir de partager avec vous, camarades auditeurs, et j'espère que vous avez passé un bon moment, mais voilà, c'est Metal Gear Solid, quoi, j'étais obligé. Désolé, c'est contractuel, j'ai pas le choix. C'est contractuel. <rire> Allez, je garde la main, et on va retourner dans le post-apo, et ça, c'est chouette c'est quoi, c'est un fait rare, mais Turbo Kid, je l'ai découvert avec la BO. Ah ouais Ouais, J'avais pas vu le film encore, il y avait eu beaucoup de hype autour de Turbo Kid qui avait été diffusé à Sundance, euh, pour ceux qui connaissent pas, qui est un, un festival qui est surtout mmh. basé sur le cinéma indépendant, et euh, donc on en parlait pas mal, etc. Et donc la, la BO de Le Matos était un petit peu diffusée euh, par-ci, par-là, du coup j'ai même découvert le groupe Le Matos, qui était un groupe canadien, et bah j'étais tombé vraiment amoureux de l'ambiance avant même de découvrir le film et après bon bah forcément c'est du post-apo et tout donc je me suis dit voilà il faut absolument que je découvre le film ouais, ça, et, ça comme, euh, mmh. et comme tu le soulignes un petit peu euh, dans les notes de l'émission bah clairement il y a un feeling avec ces films là des années 80 puisqu'on est quand même sur un, un côté un peu sense wave et ils se raccrochent Vraiment, hein, de, de ce qui est Tangerine Dream, de Captain ouais. Carpenter, euh, voilà, donc euh, c'est quelque chose qui fonctionne un petit peu à la Carpenter Brute, tu sais, c'est tout qui cartonque beaucoup depuis quelques temps, et, le, et la bio de Turbo Kid bah, va à fond là-dedans, et même le travail de Le Matos en général, en dehors de Turbo Kid, c'est de très très bonne qualité, donc je vous invite même à découvrir leur, euh, leurs albums en dehors de ça, mais euh, même à écouter en dehors, c'est de la très bonne musique, de la très bonne musique mmh. électro, et ils ont fait deux albums différents, Basé au de, autour de Turbo Kid. Et quand j'ai découvert le, le film, donc forcément j'avais déjà un petit peu la hype Sundance et on avait aussi la hype de l'album qui était vraiment très très cool, donc on pouvait s'attendre à être, à être déçu. Alors c'est pas un grand film, c'est-à-dire que le problème avec Internet maintenant c'est qu'on te survend des choses. Oui, c'est ça, mais... euh... C'est voilà. pas, 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 pas mal parce qu'en plus ça reste un film indépendant qui est, est un film post-apo, qui a pas un budget ultra monstrueux. Donc euh, moi je l'ai pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un, un film indé, post-apo, gore, généreux, avec beaucoup de références, euh, ben, c'est aussi un petit peu à la mode depuis quand même très longtemps, mais il arrive à avoir une, une identité assez sympa parce que mine de rien dans le post-apo, on est souvent dans quelque chose d'assez, euh, soit de très sérieux, soit de, pas de parodique, mais de vraiment très très bis. Tout à fait. Et là, dans, je trouve que dans Turbo Kid, il y a une volonté, bizarrement, d'aller vers même du emblime. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais il y a... Ouais. Euh, et puis, tu puis de vois, faire quelque chose de propre, quoi.
0: De faire quelque, quelque chose de propre. Le, en tout cas, ça prend son sujet au sérieux. Ouais voilà ça,
1: ça tente de raconter quelque chose et ça tente de le faire avec son propre ton. Donc on n'est pas dans euh, Atomic Cyborg. Voilà. C'est euh, ça tout à fait, euh, ça a rien à voir. Ouais. On n'est pas non plus dans euh, tu vois, le, les, les fils de l'homme. Tu vois, il y a vraiment différentes écoles de post-apo. On n'est pas non une... plus dans la parodie.
0: On a ça. certes il y a du y a du clin d'œil, évidemment, bah je, oui, déjà, il y a que l'affiche, mais. Bah, L'affiche, euh... puis même la
1: musique, qui est ouais. vraiment un petit peu un petit peu typée, très années, années 80, électro années 80,
0: euh, voilà. Mais je trouve que c'est bien fait mm -hmm. dans le dans la catégorie on va faire un film, entre guillemets, comme à l'époque. Enfin, je trouve ça beaucoup mieux que toute cette vague qui, finalement, veut refaire du années 80, mais n'y arrive pas. Je trouve que là, ils s'en sortent pas trop mal. Et notamment parce que, aussi couillon que ce soit avec le gars, avec son, son vélo, là, euh, en attendant, le l'histoire, elle est traitée correctement. Hum. Euh, les scènes d'action, on n'est pas uniquement là pour, euh, pour se marrer. Elles sont pas mal foutues. Ouais, son, mais le film est plutôt bien, euh, bien, bien torché. C'est quand même bien torché, c'est ça, c'est bien torché. Donc, euh, moi, j'ai pas mal apprécié euh, ce, ce turbo qui j'ai trouvé ça agréable à regarder.
1: Eh ben, nous sommes deux, et donc, euh, je vous invite à découvrir donc, le travail du duo euh, composé de Jean-Philippe Bernier et Jean-Nicolas le Pi, donc le matos, on a écouté le morceau The Kid qui est excellent, donc euh, de le matos, qui provient de Turbo Kid, il est sur Netflix, si vous voulez jeter un oeil à Turbo Kid, donc c'est le moment, voilà, en bonne qualité, tranquille, peinard, vous vous lancez ça un soir, franchement, ça passe tout seul, et vous nous en tirez des nouvelles. Il est temps de, de nous quitter avec un dernier morceau, Rhône Ah oh oui Et en plus, c'est le tien, donc je te laisse la parole et on retourne dans l'espace.
0: magie du montage et de la préparation des émissions, on a attaqué avec Star Wars et il me semblait donc bien de conclure avec Star Trek. Voilà, les deux grands géants de, de, de l'ASF qui ont eu des fortunes diverses, euh, chacun de leur côté et, et qui sont dans des styles très très différents. Alors là pour le coup c'est du film que je parle Star Trek, Star Trek Premier Contact le film de 96 de Jonathan Frex avec une musique bien sûr de Jerry Goldsmith. C'est un peu une feinte, hein. je parle du, du film, que, qui est pas mal d'ailleurs, euh, mais actuellement moi c'est la série qui me plaît énormément, parce que je l'ai découvert il y a très peu de temps, euh, j'étais un ancien amateur de la toute première série, et par une espèce de snobisme que j'arrive même pas trop à m'expliquer, bah, j'ai décidé que ce qui se ferait ensuite, bah, ça ne vaudrait pas le coup, donc je j'avais jamais regardé, tout, tout oh, simplement. Mais, mais clairement, c'est vraiment un réflexe complètement stupide. Et là, du coup, j'ai attaqué Star Trek Next Generation et à ma grande stupéfaction. Je vois une série qui, qui a tout à fait gardé l'esprit le, de la série originale, y compris dans ses traverses, c'est-à-dire que ça reste quelque chose d'assez cheap, mais on a une série où chaque épisode, il y a une histoire euh, qui est souvent plutôt bonne, euh, avec un début, une fin, des idées, euh, alors ça peut être inégal parce qu'il y a une ribambelle d'épisodes, mais... Il y a beaucoup d'idées. Et Donc, là, tu parles vraiment de la... de la série.
1: Parce que moi, je suis pas un tricky du tout. Hein. Dire que tu parles pas de la nouvelle série qui a été relancée non. il y a pas longtemps. C'est de... là tu parles vraiment de la série Next Generation. La série euh...
0: Next Generation. Le, le, la série qui a été lancée il y a pas longtemps, j'ai pas été extrêmement convaincu. D'accord. Pour tout dire. Euh, alors, pour euh, si ça fonctionne, et là, on va revenir pour le coup sur le film. C'est aussi grâce à la galerie de personnages euh, qui sont. Très bien introduit dans le film, si on ne connaît pas la série. Alors, dans le film, ça raconte les histoires des méchants, euh, les Borgs, qui sont euh, moitié organiques, euh, moitié machines. Euh, donc, raccord avec le sujet, mais euh, si euh, je voulais en parler... Moitié homme, moitié, moitié, moitié macho, le plus grand de tous les Borgs. <rire> ouais, c'est un joueur de tennis, je crois. Et, euh, <rire> et dans l'équipage, il y a surtout un personnage qui est formidable, c'est l'androïde Data que, que j'aime vraiment beaucoup, qui est le pendant de, du Monsieur Spock de la première série, c'est-à-dire celui qui est hyper rationnel, et ça va être un personnage qui va essayer de tout faire pour devenir humain, et euh, sans finalement réaliser que par bien des côtés, euh, il l'est déjà. Quoi. Alors en plus, dans le film, ça parle même de voyage dans le temps, euh, avec des méchants qui reviennent pour changer le cœur de l'histoire, donc autant vous dire qu'on est bien à accord avec du Terminator aussi, quoi. Il y a un autre aspect qui, qui est intéressant, c'est au niveau de, de la musique, parce que, je sais pas vous, mais moi, le thème original de Star Trek, je le trouve absolument euh, fantastique. Et quand j'ai attaqué Next Generation, d'avoir une autre musique, bah, j'ai trouvé ça pas terrible. quoi. Et puis, en fait, non. C'est juste une question de, de, de s'habituer. Euh, et là, pour le coup, la musique que je vous ai diffusée euh, vient du film et mixe bien, euh, rappelle l'ancien thème avant d'aller directement sur le, le nouveau. Et bon, Jerry Goldsmith, ce genre de choses, évidemment, qu'il sait faire. Donc on se retrouve avec euh, un thème qui, qui pue l'aventure à 100%, et c'est exactement ce qu'on lui demandait. Et très rapidement, ça se, ça, ça, colle euh, à l'histoire, et ça donne une vraie identité à Star Trek, et ça trouve une place que maintenant, je trouve tout à fait équivalente, euh, finalement, euh, à la première série. Voilà, j'ai pu faire parler mon petit cœur de trekkie. Euh Et en plus, comme Creepers n'y connaît rien, bah, il n'a plus rien dire à part à part chanter. Trekki, là <rire> euh, D'accord, et après, tu te fous de mon chapitre chapeau. Alors là, bravo. Alors là, bravo. Et Quelle belle conclusion. Quelle belle conclusion, parce que oui, c'était le dernier morceau de euh, cette sélection de scoring de ce nouvel épisode consacré aux robots, aux bad robots. Bad Robots, Bad Robots. Eh bien, écoutez, moi, j'espère que que ça vous a plu. Je pense qu'on avait des trucs pas mal. Trippers, qu'est-ce que t'en penses là Bah, ben, ça me semblait assez équilibré. Ouais.
1: En plus, c'est fait partie des émissions. Où on n'a pas forcément diffusé des films qu'on avait en commun, qu'on aimait en commun, donc ça permet de discuter un petit peu et même de lancer un petit peu de débat sur les réseaux sociaux. Hein, vous savez, sur Twitter, sur Discord. Maintenant, vous êtes vous êtes quand même pas mal sur Discord. Ouais, ouais, passé. Vous, ouais. vous venez tailler la bavette avec nous. Et bah ouais, on avait des chouettes morceaux, donc on espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas aussi sympathique que ce qu'on a passé tous les deux, c'est toujours oui, agréable de oui. parler de musique et de cinéma ensemble. Exactement. Voilà, parce que nous ne sommes qu'amour, on le répète oui. beaucoup, beaucoup trop souvent de toute façon. <rire> Mais euh, voilà, on vous donne rendez-vous sur euh, sur le réseau sociaux comme je vous l'ai dit, parce qu'on aime communiquer avec vous, et on a de plus en plus de choses en plus pour parler avec vous. On avait encore fait les, les paroles de Bourinos sur Twitter, on fait des lives maintenant sur Discord, donc on a plein d'activités pour pouvoir parler cinéma avec les Bourinos. Euh, Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter avant de faire un bisou à tout le monde
0: Non, c'est déjà pas mal, je crois que tu as fait exactement le tour, alors je vais me contenter de faire des bisous. Ciao tout le monde
2: c'est moi, non, non, le petit robot. C'est moi, non, non, le petit robot. Je suis un cadeau du.